0: Le
1: Talent Factory,
0: le podcast des talents, des leaders et de ceux qui les accompagnent.
1: Talent Factory, by Nelta. Je suis Michel Fon, le fondateur de Nelta, cabinet de formation de haut potentiel et de dirigeants, et de design de parcours de talent management. Bienvenue dans Talent Factory notre podcast dédié à l'actualité du talent management. Chaque mois, nous réalisons des portraits sur celles et ceux qui font le talent management en France, sur les tendances émergentes, sur les nouveaux sujets à aborder pour le développement de vos dirigeants, de vos cadres supérieurs, de vos talents. Cette semaine, nous recevons Guillaume Ravix, directeur de la Cité, structure dédiée au développement du capital humain du groupe Nexity, qui va nous parler de ses projets, ses grandes actualités et sa vision pour le talent management. Je vous souhaite un excellent épisode et je vous remercie d'être chaque mois plus nombreux à nous écouter. À très bientôt. Bonjour et bienvenue dans la séquence portrait de Talent Factory by Nelta. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Ravix, directeur de la Cité, structure dédiée au développement du capital humain du groupe Next City. Guillaume, bonjour. Bonjour, Michel. Bienvenue dans Talent Factory. Guillaume, comme tu le sais, à travers ce portrait, on va aborder trois grandes thématiques. Un, ta trajectoire pour inspirer nos auditeurs qui s'intéressent aux carrières dans le talent management. Deux, ta vision, tes conseils sur les enjeux, les tendances de développement des dirigeants. Et puis trois, tes bons plans pour partager des retours d'expérience, des partenaires, des bonnes pratiques avec tes pairs. Mais pour commencer, comment devient-on directeur de La Cité, la structure dédiée au développement du capital humain du groupe Nexity Et peut-être même, euh, avant toute chose, est-ce que tu peux nous présenter Nexity, euh, ses métiers et ses chiffres clés
0: Alors, avec plaisir. Nexity, on est leader en France. Nous sommes la première plateforme de service à l'immobilier autour de quatre clients, les particuliers, les entreprises, les collectivités et les clients institutionnels. Et nous les accompagnons tout au long de leur parcours immobilier.
1: Donc aujourd'hui, je suis primo-accédant, j'achète un appartement, je peux aller chez Nexity. Euh, je suis une entreprise, euh, je peux faire appel à Nexity. De A à Z, vous m'accompagnez. Exactement. Il y combien de vous... personnes chez Nexity
0: Alors, Nexity, c'est 8500 collaborateurs, principalement en France, avec quelques implantations dans la première couronne européenne, pour 4,9 milliards de chiffres d'affaires.
1: Vous êtes un groupe coté Exactement, nous sommes cotés au SBF 120. D'accord. Comment on arrive dans ce groupe-là par hasard, par rencontre, qu'est-ce que tu avais fait avant
0: Alors, un peu avant Nexity, euh, j'ai plutôt euh, œuvré dans le monde du conseil, on va dire. Donc, j'ai fait un bref passage euh, chez Accenture. Et puis après, dans des cabinets... Euh, alors aujourd'hui, on appellerait ça des startups. Moi, j'appelle plutôt ça des cabinets à taille humaine. Euh, Nexity était un de mes clients, donc je suis arrivé... Euh, voilà, une, euh, au travers d'une rencontre euh, chez City, grand classique. Donc, en fait, il y a un fil rouge dans tout ça. Euh, d'une part, la partie euh, accompagnement du changement et euh, finalement un travail toujours dans des contextes de transformation d'entreprise. Et puis, euh, l'autre majeur qui est euh, le sujet de développement euh, des compétences et du learning, etc., des talents euh, en monde général. Donc, en récap, je dirais que ce que j'aime faire, c'est transformer et développer une organisation par le développement des femmes et des hommes qui la composent et ça tombe plutôt bien, parce que c'est ce que je fais aujourd'hui chez Nexity.
1: Et comment tu expliquerais la Cité à quelqu'un qui ne connaît pas Nexity C'est un ovni, c'est quelque chose qui avait créé récemment. Ça date de quand la Cité Ça a deux ans de mémoire Exactement. Et, et c'était quoi l'arrière-pensée le, le, derrière tout ça, le message que vous vouliez envoyer
0: Donc en fait, la Cité, elle a la convergence de euh, trois grandes inflexions. Premièrement, l'ambition de notre président, euh, qui a dit qu'il souhaitait faire de Nexity une entreprise où on vient aussi pour grandir et pour se développer. Et ça, c'est une inflexion qui est intéressante parce qu'elle ouvre la porte à beaucoup de choses. La deuxième chose, c'est que le contexte qu'on vit tous depuis déjà plusieurs années, mais la crise a accéléré tout ça, euh, et bien fait qu'aujourd'hui, dans cette complexité, dans cette incertitude, les entreprises ont de moins en moins la main sur les choses. Et finalement, le seul avantage compétitif qui demeure pour une entreprise, bah, c'est développer en continu les compétences de ses collaborateurs. Et puis, euh, la troisième chose qui est sans doute plus liée à la typologie de Nexity qui est que nous sommes un groupe d'immobilier coté et en fait, on est le seul groupe de notre taille à ne pas posséder d'immobilier. Donc en fait, notre premier capital, c'est pas des ouais, murs, c'est les collaboratrices et les collaborateurs qui, chaque jour, font la différence auprès de nos clients. Donc, la convergence de tout ça fait que, euh, naturellement, on a eu envie, et c'est le projet que j'ai défendu chez nous auprès de la direction générale, de créer une entité entièrement dédiée au développement du capital humain. Et on l'a fait, finalement, comme une espèce de spin-off de ouais. la direction du développement RH que je pilotais précédemment.
1: Alors, si, si je fais le, le planning à l'envers, on a dit que ça a deux ans. Euh, je, je me souviens, je pense presque comme c'était hier de, de, de l'inauguration où tu as eu la gentillesse de m'inviter, qui, est, je pense, le dernier événement auquel j'ai dû participer sans masque. Euh, en fait, vous êtes vous êtes quasiment né avec le Covid dans la foulée. Euh, comment tu as réussi à adapter ce qui était, j'imagine, le plan de départ euh, d'être très présent euh, à euh, un moment où en fait tu, tu dois développer des gens que tu peux plus recevoir, que tu peux plus voir, que il est beaucoup plus difficile d'écouter. Alors là, on reprend un peu le fil, mais comment vous avez réussi à vous adapter à ça
0: Alors, pour répondre à ta question, Michel, je vais juste peut-être rebrosser quelles sont les trois grandes responsabilités qu'on adresse pour le groupe. Premièrement, c'est développer les compétences et l'employabilité pour l'ensemble de nos parties prenantes. C'est-à-dire qu'on soit dirigeant, qu'on soit manager, ouais. qu'on soit collaborateur et même les futurs talents, puisqu'on interagit beaucoup avec les étudiants. Eh bien, la Cité va offrir plein d'opportunités pour développer ses compétences, pour apprendre, pour grandir. Le deuxième axe, c'est d'accélérer la transformation du groupe. Alors, mmh. on parle beaucoup de transformation. Là où nous, on va œuvrer en priorité, c'est sur les sujets de transformation managériale. Et ça, c'est un peu euh, never ending process. Mmh. Et puis, sur les sujets de la transformation des modes de collaboration, c'est-à-dire comment on bascule euh, sur des modes plus collaboratifs plus collectifs donc c'est tout ce qui touche un peu ce qu'on met en général sous le chapeau New Ways of Working et puis la troisième responsabilité qui est la nôtre bah, c'est de continuer à attirer les talents puisque ouais. Nexity est un groupe avec une croissance rapide tout ça on l'assume avec une philosophie qui est de créer le maximum de porosité avec le monde qui nous entoure parce que la conviction qui est la nôtre c'est que plus on va se connecter au monde qui nous entoure c'est à dire à nos clients, à nos partenaires, à nos fournisseurs, plus on va comprendre les mutations à l'œuvre et plus on va les intégrer rapidement pour euh, derrière décliner ça en compétences ouais. et rendre ces compétences opérationnelles sur le terrain. Pour répondre à ta question de comment on s'est réinventé, évidemment euh, on a eu un plan au démarrage qui a été un peu bousculé, mais comme pour tout le monde, euh, on a eu un, un impératif qui s'est imposé à nous assez rapidement, qui est que avant que la cité existe, on œuvrait déjà sur ces sujets-là et on n'a pas attendu la cité pour le faire. Donc, euh, le premier point de vue qu'on a pris, c'est celui de nos collaborateurs, qui sont nos clients en interne, finalement, de se dire comment on va rendre tangible pour eux, pour nos managers, nos collaborateurs, le fait que la cité est là pour leur apporter davantage que ce qu'ils avaient avant. Mmh. Comment on leur fait toucher du doigt le fait qu'ils vont avoir des opportunités démultipliées. Parce que, bien sûr, la création de la cité, elle a généré des changements, mais ça, c'est des coulisses, en fait. Mmh. C'est plutôt organisationnel, les équipes, euh, les terrains de jeu, etc. Le premier projet euh, qu'on a complètement repensé, c'est ce qu'on avait imaginé initialement comme le tour de France de la formation. Donc, on s'était dit, euh, on va aller dans chaque région. Euh, Nexity est une organisation en région. Donc, on va aller dans, sur les territoires pour être au plus près de nos clients. Et dans chaque région, on va organiser une journée dédiée à la formation. Avec le Covid, autant te dire qu'on a remballé assez vite nos plans. Et puis, on a décidé euh, finalement de faire d'une contrainte une opportunité et euh, le tour de France de la formation est devenu le e-tour. Et donc, on a complètement euh, ouais. repensé le tout euh, au travers de formats euh, digitaux, etc. Donc, euh, en fait, ça, ça a été euh, euh, finalement le premier élan euh, qui, est, euh, qui est devenu finalement un rituel puisqu'on le fait chaque année. Et donc, ouais, le e-tour e de la succès. formation... Euh, un vrai succès. Écoute, en 2021, euh, alors en fait, c'est assez simple le principe, tu as une événementialisation de la formation avec ouais. une journée dans chaque région euh, sur un principe de on vous offre des opportunités supplémentaires à ce que vous avez déjà. Donc, euh, tout ce qui est géré dans ces journées, tout ce qui est proposé en termes de formation, ça vient en plus de ce qui existe déjà avec une plénière le matin où on a des intervenants locaux, euh, voilà, donc euh, qui est une plénière qui est scénarisée avec euh, des patrons locaux et euh, cette année on a fait témoigner beaucoup de collaborateurs sur un principe de ceux qui parlent c'est ceux qui font. Ouais. Donc voilà, on a donné à voir des projets locaux qui matérialisent notre ambition, qui est ouais. d'être une plateforme de service, etc. Un patron local qui fait lien entre comment la formation et le développement des compétences sert notre stratégie et comment on fait grandir les équipes. Et puis, euh, derrière, euh, sur la journée, deux créneaux de formation. Un créneau le matin, un créneau l'après-midi sur des formats très courts. Ouais. Deux heures maximum, format très participatif. Une formation égale un outil ou une posture que je travaille, que je mets en pratique dans une classe virtuelle et que je peux réutiliser directement après ma formation.
1: Combien de personnes vous avez réussi à former comme ça euh, en? Quelques mois, sans aller sur le terrain, vous avez pu embarquer combien de collaborateurs
0: Alors en fait, euh, le e-tour s'étale sur trois mois, c'est 11 dates ouais. pour 11 régions. On a formé cette année 1300 collaborateurs.
1: Ouais. Énorme C'est au-delà de ce qu'on avait imaginé. Oui, parce qu'en présentiel, vous enfin, compliqué de, 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 de toucher autant de gens finalement. Parce que vous l'avez renouvelé, vous l'avez fait une première fois.
0: On a fait une double édition et on est déjà en train de travailler ouais. sur l'édition 2022. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que on a tiré des enseignements de ça ouais. assez rapidement. Euh, par exemple, les plénières qu'on organise, elles nous ont permis de toucher cette année presque 3000 collaborateurs. Ouais. Euh, donc, on est là sur un pourcentage significatif sur 8500. Ouais, et donc, on a là une vraie tribune qui n'existait pas auparavant. Donc, c'est devenu un rituel, ouais. et c'est surtout que ce qu'on avait imaginé au démarrage comme étant du format temporaire, ça ouais. devient pérenne.
1: Ouais, c'est ça. Vous avez réussi, pour le coup, on en parle souvent, mais de réussir de transformer ce risque de Covid en une opportunité, et puis en vrai, comme tu le dis, rituel d'apprentissage, de circulation d'informations, chaque année, un temps fort de formation. Ce qui est hyper intéressant
0: là-dedans, si on se place du point de vue de nos collaborateurs, c'est ouais. que en fait... On est sur des formats qui sont extrêmement flexibles. Ouais. Euh, j'ai 1h45, j'ai 2 heures à caler dans mon agenda. C'est pas compliqué. Mmh. Je peux jongler avec mes contraintes opérationnelles. Et on va toucher du doigt là aussi quelque chose qui nous tient à cœur chez Nexity, qui est de comment on accélère notre transformation en entreprise apprenante. Ouais. Euh, pas parce que ça nous fait plaisir, mais parce qu'il y a un vrai lien sur... Euh, euh, le fait d'être une entreprise apprenante, d'être performant d'un point de vue business, de mieux servir les clients et de permettre aux collaboratrices et aux collaborateurs de s'épanouir professionnellement chez nous.
1: D'ailleurs, sur ce sujet de l'entreprise apprenante, vous aviez lancé un chantier de mémoire, c'était en 2020, et je crois même que vous avez été distingué là-dessus, vous avez reçu un prix en 2021.
0: Exactement, tu es bien informé Michel, le chantier de l'entreprise apprenante c'est un peu aussi, là encore une fois, un never-ending process, c'est-à-dire que c'est une démarche dans laquelle nous étions déjà lancés. On a mis un nom dessus pour qu'on puisse embarquer davantage en interne. Alors, ouais. la Cité, c'est évidemment une première émanation de, de devenir une entreprise apprenante avec toute l'offre de services qu'on a déployé Mais ça va bien au-delà de nos prérogatives. Évidemment, il y a l'ensemble des équipérages qui sont engagés dans cette démarche. Mais ça passe aussi en premier lieu par les collaborateurs et les managers. Mmh. Être une entreprise apprenante, c'est par exemple pratiquer du feedback mmh. avec mon équipe, mon équipe vers moi, avec mes latéraux. C'est aussi faire des retours d'expérience, par exemple, sur les mmh. projets. Qu'est-ce qu'on a appris Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Bref, c'est assez transverse. Et on a effectivement reçu un prix l'année dernière par Learning Assembly. On a été distingués sur le sujet, ce qui a été une chouette récompense et qui nous invite à aller plus loin. Et qui nous confirme que finalement, je crois qu'on a pris la bonne direction.
1: En matière de talent management, aujourd'hui, tu, tu as combien de dispositifs qui se, qui se croisent ou qui se superposent Enfin, superposent, j'espère qu'il n'y en a pas, mais qui se croisent et qui se complètent Alors, on est vigilant à effectivement essayer de ne pas
0: faire de chevauchement entre les ouais. dispositifs, mais vraiment de jouer la complémentarité. Ouais. On a un premier dispositif qui s'appelle le programme Next, euh, qu'on présente souvent comme un accélérateur de carrière. On l'a lancé il y a désormais cinq ans. Ouais. On va lancer là la sixième promotion. Il marche, il est reconnu en interne. Il s'adresse à une population. Alors, même si on n'a pas de quota, on arrive toujours à des participants qui ont à peu près allez, entre euh, 27 et euh, 42,
1: 43 ans. Ouais. J'ai déjà assisté à, bah, au lancement de ce programme, parce que pour pas la cacher en travaille aussi là-dessus. Euh, et tu dis, et je, ça me frappe à chaque fois, et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un d'autre m'a demandé euh, quelle était ma définition des hauts potentiels. Et alors, alors j'ai donné un crédit en, en citant hein, que c'était Guillaume <rire> Ravix de, de la cité Nexity, mais euh, j'ai dit, c'est quelqu'un qui sait, qui veut et qui peut. C'est comme ça que tu leur dis euh... Alors.
0: Au-delà des critères qu'on va poser, qui sont des critères peut-être parfois plus factuels, plus administratifs, euh, on a effectivement l'habitude de dire qu'un potentiel, c'est quelqu'un qui peut, qui sait et qui veut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui va avoir une connaissance qu'on estime, une compétence qu'on estime transposable. Ouais. D'accord Quelqu'un qui peut, c'est quelqu'un qui a déjà démontré une performance probante, puisqu'on a décidé de corréler, et ça c'est un choix qui est assez lié à des cultures d'entreprise, ouais performance et potentiel, notamment sur performance et potentiel. Donc, quelqu'un qui peut, on part du principe que c'est quelqu'un qui a démontré une performance probande et qui est reproductible. Et puis... Quelqu'un qui veut. Quelqu'un qui veut, bah, c'est quelqu'un qui va à la fois porter une forme d'ambition, ouais. d'accord, mais qui va aussi avoir un peu d'humilité. Donc, quelqu'un qui veut, c'est euh, voilà, quelqu'un qui va être engagé. Nous, on a l'habitude de dire que l'engagement, c'est la matérialisation physique de la motivation. Donc, c'est un peu un mélange ouais. de tout ça. Évidemment, derrière, on va aller aussi s'assurer que la personne elle a une forme d'agilité, donc agilité dans ses capacités cognitives. Est-ce que elle a une envie d'apprendre Est-ce qu'elle travaille cette envie d'apprendre Est-ce que la personne elle a du rebond Etc. etc.
1: Donc, tu m'as dit 8500 personnes, c'est le groupe Next City, et dans Next, c'est trentaine de personnes, trente-trente-cinq peut-être, trente-cinq, je dirais.
0: Encore une fois, on n'a pas de quota il s'avère que dans ce programme-là, on tombe à peu près toujours à 1% de la population cadre, et donc ouais. on atterrit à entre 30 et 35 participants, avec en plus, et on est assez fiers de ça parce que c'est un vrai travail de pédagogie en interne, notamment sur toute la partie détection en amont, on a une parité entre hommes et femmes dans le programme. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est plutôt chouette parce que finalement, il est représentatif de l'ensemble de nos expertises, mmh. de l'ensemble de nos métiers. Il s'adresse à l'ensemble des filiales du groupe. Ce programme, en quelques chiffres, c'est un peu plus de 140 personnes que nous avons accompagnées depuis le démarrage. 80% des personnes qui suivent le programme ont une évolution, qu'elle soit verticale et ou horizontale. Et puis, on a 10% des personnes qui ont suivi ce programme qui sont rentrées au top 100. Donc ça, c'est pour le programme Next. Au-delà de ce programme, on est en train de travailler sur un deuxième programme qui s'adressera à un niveau un peu plus dirigeant, ouais. euh, probablement pour des futurs DG, DGA ou patrons de filiales, ouais. avec un enjeu qui est très clair, qui est après tout ce qu'on a vécu, comment on est capable de préparer nos leaders pour le Nexity de demain.
1: Et je reviens un instant sur ce Club 100 euh, dont tu as parlé. Alors… Je vais utiliser le, ma casquette de quelqu'un qui connaît un peu le groupe. C'est ce, le Club 1797 Exactement. Voilà, Tu vois, je retiens quand tu me parles. Le Club 1797, Donc c'est un peu plus de 100 personnes. Euh, il y a un programme pour ces gens-là, particulier, où ils sont juste dans un cercle avec un accès à je sais pas, un catalogue spécifique de formation, de l'information, de l'accompagnement. C'est quoi le, bah, je vais dire les privilèges C'est peut-être un peu fort. C'est quoi les droits, les devoirs de quelqu'un qui rentre dans ce cercle
0: alors, concernant notre club 1797, donc déjà d'où
1: vient le nom, en fait, c'est le code Pantone <rire> du Rouge Nexity. Voilà, ouais, comme ça, on le saura. C'est pas la peine d'aller sur Google chercher ce qui s'est passé cette année-là. Enfin, il s'est peut-être passé des choses en 1797, mais c'était n'était pas le, le point de départ de la réflexion du nom. Non. Okay. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est dans ce club
0: Évidemment, tu le disais, ce club, il donne des droits et des devoirs. Ouais. Les droits et les devoirs du club 1797, c'est quoi pour nos dirigeants, les devoirs, c'est ceux qui s'imposent à des dirigeants, c'est-à-dire piloter la performance, donner du sens, embarquer en donnant un cap, accompagner les équipes, etc. etc. Piloter le business, évidemment. Et puis... Euh les droits, il y en a plusieurs. En ce qui me concerne et sur les sujets que nous adressons avec l'ensemble des acteurs formation et de la RH, c'est d'accompagner ces équipes pour leur permettre de se développer. Et on est justement en train de travailler à la conception d'un programme pour nos dirigeants. Il y avait déjà des choses qui existaient avant. On veut faire monter le tout d'une marche, notamment, encore une fois, parce que la période qu'on a traversée nous impose de repenser les programmes pour outiller, pour armer nos dirigeants. Parce que dans le monde dans lequel ils interagissent aujourd'hui, que ce soit vis-à-vis -vis de nos clients ou vis-à-vis -vis de leurs équipes, mmh. ils ont besoin d'avoir des nouvelles clés. Ce programme, on l'imagine autour de différentes modalités, euh, des accès à des contenus numériques un peu à la demande ouais. et selon mes besoins, donc plutôt des choses assez individuelles, ouais. des conférences et des workshops, c'est-à-dire de l'inspiration et des ateliers pour passer à l'action derrière, et puis euh, des formats peut-être un peu plus en résidentiel sur des thématiques qui seront stratégiques pour nous, donc là, on est à cheval sur de la formation et du coaching. Le format résidentiel, il nous plaît bien, puisque après ce qu'on a traversé, recréer du lien ouais, et ça. refaire ensemble des choses, ça a beaucoup de sens pour nous.
1: Ouais. Donc, je récapitule. Tu as Next pour les hauts potentiels. Tu as ce parcours en création pour les dirigeants, le club 1797, est-ce qu'il y a d'autres dispositifs euh, en réflexion, en création ou existants
0: Alors évidemment, puisqu'on n'a pas fait, euh, j'ai envie de dire, un vœu d'élitisme, on s'adresse ouais. à l'ensemble de nos collaborateurs. On a euh, des offres de formation euh, réparties par thématiques, on ouais. a un bloc qu'on appelle « Formation pour tous » qui là, ouais. va adresser tous les sujets, peu importe mon métier d'appartenance, donc les soft skills, évidemment, ouais. euh, qu'on travaille pour en faire un socle euh, compétitif pour nos ouais. collaborateurs. On a euh, des formations et des parcours qu'on appelle des académies métiers qui sont conçus comme des écoles internes par filière métier. Donc là, on a des choses pareilles qui sont très compétitives puisque les parcours des académies, c'est des parcours qui vont durer 24, 36 ouais. mois, etc. On a également notre centre d'entraînement managérial qui est là et tout l'arsenal pour nos managers, qu'on soit manager de proximité ou manager de manager, donc ouais. avec de la formation, du coaching, des modalités de co-développement, des universités managériales. Et puis, on a aussi lancé au printemps un CFA ouais. où on accueille des alternants, un CFA Nexity sur des métiers en tension et aussi pour prendre notre part. Et ouais. ça, je reprends les mots de notre directrice générale, Véronique Bédague, parce qu'on ne peut pas être qu'une entreprise qui gagne dans un monde qui perd. Et donc, ouais. ça a du sens pour nous d'aller proposer des diplômes à des jeunes sur des métiers derrière où on recrute, évidemment.
1: On a parlé de tes chantiers. Tu as combien de personnes pour gérer… Euh tout ce spectre-là, c'est hyper large, euh, l'apprentissage, les formations, les parcours. Vous êtes combien dans la Cité
0: Alors, la Cité, c'est une équipe de 10 personnes et ce qui est assez original, finalement, dans la façon dont on a conçu tout ça, c'est que on est plus que ça, on est un collectif ouvert, en fait. C'est-à-dire oui. qu'on travaille de façon transverse avec l'ensemble des acteurs formation du groupe et donc oui. là, tu passes à une autre échelle. C'est-à-dire que quand on va lancer des appels d'offres, etc., c'est l'équipe élargie, la cité, ouais. qui est aux manettes, parce que ça nous permet, au-delà d'avoir le corporate impliqué, d'avoir les acteurs qui ouais. sont au plus près des métiers, qui sont dans les projets avec nous, qui sont propriétaires des projets et qui les conduisent jusqu'au bout. Okay. Donc, il y a une équipe, euh, on va dire, en centrale, et puis il y a un collectif ouais. élargi qui est composé de l'ensemble des parties prenantes formation et développement des compétences du groupe.
1: Le conseil que tu donnerais à un, un talent, à un nouveau collaborateur qui rejoint le groupe, qui a envie de se développer, qui a envie d'être un peu acteur, tu l'as dit, hein, je reprends euh, ton, ton, ton triptyque, il y a ceux qui savent, qui veulent, qui peuvent, celui qui veut, il a envie de se développer, il a envie de se, euh, se, envie de se prendre en main, tout simplement. Tu lui donnes quoi comme conseil Qu'est-ce qu'il peut faire pour être proactif Comment on se prépare à ça pour les conseils, je serais assez pragmatique. Je pense qu'il y a
0: un sujet autour de la curiosité, de l'ouverture et plus généralement de l'envie d'apprendre. Est-ce que je suis capable de me nourrir de plein de choses différentes et finalement de les transposer dans ce que je fais ouais. Est-ce que je m'alimente de lectures, de conférences, etc. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est assez clé. Ouais. Je pense qu'il y a un sujet sur l'investissement personnel parce que ce type de programme, ouais, bien sûr. Euh, si on pose la question aux collaborateurs qui rentrent dans ce programme, est-ce qu'aujourd'hui vous vous ennuyez dans votre quotidien on est sûr qu'il y a 100% qui vont nous dire « non, j'ai un quotidien qui est extrêmement chargé ». Bon, bah, La bonne nouvelle, c'est que quand on rentre dans ce type de programme, non seulement on garde le quotidien qu'on a, mais on doit y faire la place pour un Machin. programme. Donc, l'investissement personnel est extrêmement ouais, important. Ouais. Il y a un sujet autour de l'ambition, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire « est-ce que j'ai envie mmh. euh, et »« est-ce que ça, ça se voit ?» Alors, évidemment, quand on parle d'ambition, on pense euh, à des personnes ambitieuses, et c'est bien, il faut euh, rester quand même humble autour du sujet.
1: Mmh. Est-ce qu enfin, est que tu penses que le, les rencontres peuvent jouer un rôle dans, dans la carrière dans le, le fait de se découvrir un leader, d'avoir envie de ressembler à quelqu'un peut-être aussi, tu vois, dans une logique d'inspiration, de, de mentoring D'ailleurs, toi, est-ce que tu l'as vécu Est-ce qu'il y a des rencontres comme ça qui t'ont donné envie de te dépasser, de faire différemment, qui t'ont montré que c'était possible de faire autre chose je pense que c'est hyper
0: important d'avoir des modèles, ouais. euh, des personnes qui vont nous challenger parce que évidemment on a quand même toujours plus ou moins conscience de ses points forts et de ses points d'efforts, mais on a tous des angles morts. Mmh. Et donc ça c'est aussi une façon d'aller le questionner et d'être dans cette logique d'amélioration continue un peu. Euh, si je dois en citer spontanément deux comme ça, euh, chez Next City. Il mmh. euh, y a eu l'adhérage groupe qui m'avait recruté à l'époque, qui était une personnalité extrêmement inspirante, mmh. une femme de transformation qui était arrivée pour transformer le groupe et qui a accompli ça et qui a pu rebondir ensuite euh, ailleurs. Et la deuxième personne chez Nexity, c'est notre président, c'est Alain Dinan. il a créé le groupe, ouais. c'est un véritable euh, patron d'industrie avec ouais. euh, une vision une capacité à comprendre la réalité, ce qui se passe, les signaux faibles comme les signaux forts et à transposer ça sur l'ambition de l'entreprise, sur notre modèle, notre business et c'est avec Alain Dinhin, c'est en échangeant avec Alain Dinhin et que je lui ai proposé de créer la cité Nexity. Et c'est lui qui finalement m'a donné à la fois cette confiance, ouais. ce niveau d'autonomie, cette exigence aussi pour pouvoir faire de ce projet une réalité. Et donc ça, c'est, je pense que c'est une chance ouais. incroyable. Et, et il a réussi à faire de Nexity une entreprise qui a grandi extrêmement vite, puisque c'était au début des années 2000 quelques centaines de personnes. Ouais. Euh, voilà, c'est un groupe. De de premier ordre, qui reste ouais. euh, une entreprise débordante d'énergie, euh, qui a du sens. Et euh, dans, toutes ces, enfin, dans tous
1: ces dispositifs, ces programmes que tu as lancés, ces chantiers que tu gères, est-ce qu'il y a eu des flops Est-ce qu'il y a eu des choses que tu as lancées et qui n'ont pas fonctionné, ou en tout cas pas comme tu l'aurais imaginé
0: Alors, il y a toujours, et c'est ça qui est intéressant, des choses qui ne fonctionnent pas du tout comme on l'avait imaginé, mais qui fonctionnent, et ouais. puis il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas du tout, point. Ouais. J'ai une anecdote qui me vient à l'esprit sur la première année où on avait lancé le programme pour les potentiels. Ouais. On avait imaginé une thématique autour de l'audace. Donc, on avait appelé ça « les journées de l'audace », où il y avait des ateliers où on leur faisait prendre conscience qu'on a tous des croyances limitantes. Ouais. Et puis derrière, il y avait d'autres ateliers de « vous avez des idées audacieuses, allez-y, on va vous aider à les mettre en œuvre bon, ». Déjà, quand on a fait la première journée de lancement, qu'on avait appelé « les clubs de l'audace », quand j'ai vu que tout le monde se pointait en tailleur ou en cravate, chemise, costume, je me suis dit, on a un problème sur le sujet de l'audace. Et puis, finalement, euh, on, on s'est aperçu que, même si l'idée sur le papier était intéressante, parce que notre conviction, c'était de dire, OK, c'est des jeunes talents, donc ils vont devoir challenger l'organisation, ouais. questionner des modes de fonctionnement établis et mettre un peu le pied dans la porte. Ouais. On leur en demandait trop. Ouais. Et en fait, c'était un cantatoire de dire, vous avez une idée audacieuse, mmh. allez-y,
1: développez-la. Ça partait d'une bonne intention, mais ça s'est passé à côté. Le résultat n'était pas le résultat escompté, <rire> je te confirme. C'est quoi, pour toi, euh, les, les grands enjeux que tu vois pointer en matière de talent management
0: Alors spontanément, là, j'en vois deux. Je vois déjà. Euh, si on se met du côté euh, de ceux qui conçoivent les programmes, je mmh. vois un sujet de comment on garantit, pour les bénéficiaires de ces programmes, une belle expérience. D'accord mmh. Donc Une belle expérience, ça veut dire quoi Ça veut dire que, finalement, euh, ce qu'on a vécu euh, a accéléré le fait qu'on a une porosité qui est à 100% entre le pro et le perso. Donc, comment ouais. je suis capable, pour mes talents, de garantir une expérience sans couture ouais. Donc, d'avoir quelque chose qui soit fluide et surtout, il euh, y a un enjeu de désirabilité, c'est-à-dire que comment on fait mmh. comprendre que c'est pas un programme qui s'impose à vous parce que l'entreprise l'exige ouais. et parce qu'on a besoin de mettre en adéquation les compétences disponibles et les postes à pourvoir Comment on fait comprendre euh, aux bénéficiaires de ces programmes-là euh, comment on leur fait vivre une belle expérience mmh. Une expérience réussie, dans un programme, ça passe par plein de choses, ça passe par le fond et la forme. Ouais. Donc, comment on travaille l'interdépendance entre le fond et la forme, c'est-à-dire comment je vais travailler euh, eh ben, euh, des invitations qui vont donner envie, comment je vais donner du sens euh, mm. pour expliquer que telle étape du programme vient à tel, à tel moment et qu'elle est complémentaire de telle autre étape, etc. Voilà, comment, je, comment je, je... Je pense que le succès sur ce type de programme, c'est d'avoir une approche systémique. Ouais. Je pense qu'il y a un autre point qui est hyper important, qui est d'avoir une approche de community management, c'est-à-dire mm. que nous, ce qui fait le succès du programme, au-delà de l'énergie et du fond qu'on y met, c'est notre capacité à créer un collectif. Oui. C'est-à-dire que c'est un espace les où les gens ne sont pas en compétition mmh. entre eux, ils sont tous là pour les mêmes critères, pour les mêmes raisons, ils ont, idée, ils ont été identifiés sur les ouais. mêmes compétences. Donc, comment on est capable de créer une alchimie Donc, On anime le groupe, ça passe par plein de choses. On crée de l'informel, et c'est ça aussi qui fait que les gens ont envie de se retrouver mmh. entre eux, passent des bons moments ensemble, au-delà du travail, évidemment. Il y a quand même cet aspect-là qui est hyper fort. Donc, l'expérience, la capacité à le penser comme une animation de communauté wow. qui aille même au-delà du programme, parce qu'on ouais. fait aussi des choses pour les alumni. Et puis, euh, l'autre point que je vois, c'est plus sur euh, en termes de, de, de compétences à développer, je crois, encore une fois, euh, même si le mot est un peu éculé, qu'on est vraiment autour de l'agilité. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on travaille ouais. et on le découpe en, en quatre prismes. Premièrement, euh, l'agilité mentale et cognitive dans ma capacité mmh. à comprendre ce qui se passe, ouais. à avoir des prismes différents et à bouger aussi vite que le monde bouge autour mmh. de moi. L'agilité dans le changement, c'est-à-dire ma capacité à gérer l'incertain, à accepter mmh. le flou et à avancer, même si j'ai pas toutes les clés. Mais dans euh, ce schéma-là, est-ce que je suis suffisamment agile pour garantir en partie au moins la performance mmh. L'agilité relationnelle, évidemment. Ouais. Euh, ma capacité à m'adapter à différents profils, à d'autres modes de fonctionnement que les miens et à générer de l'efficacité relationnelle euh, au travers de ça. Et puis, euh, le dernier qui me tient particulièrement à cœur, qui est Learning Agility, que je définirais comme la capacité d'apprentissage, la capacité de se renouveler, d'absorber des connaissances et de les mettre très vite en pratique.
1: D'accord. Il nous reste les deux dernières questions rituelles avant de se quitter. La première, c'est qui tu aimerais voir, interviewer à ta place dans un prochain épisode de Talent Factory Ce qu'on appelle la séquence chaude.
0: Alors... Moi, je serais vraiment intéressé pour voir intervenir la personne qui fait le même job que moi, mais chez Pernod Ricard. Alors, j'ai pas son nom parce que je ouais. sais que les organisations bougent régulièrement. Mais je trouve que Pernod Ricard, c'est quand même une très belle entreprise. Il y a beaucoup d'initiatives très intéressantes et je trouve ça assez inspirant de les entendre bah, sur celui-là.
1: On le note, on va, on va la trouver et on va la contacter de ta part, avec grand plaisir. Et Est-ce qu'il y a une chanson que tu t'écoutes quand tu as envie de te donner du courage, de la joie, pendant le confinement, quand tu as une mauvaise journée Un truc qui te met de bonne humeur et qu'on écoutera pour se quitter
0: Alors, spontanément, je dirais la chanson « Don't Stop Me Now ouais. ». Et en plus, j'ai lu récemment qu'elle avait, euh, de par euh, son rythme ou je ne sais plus exactement quoi, euh, un impact
1: sur nos cerveaux. <rire> Alors là, je vais aller creuser ça dès qu'on a terminé cet enregistrement, ça m'intrigue. Merci beaucoup Guillaume Ravix et puis à très bientôt pour un nouvel épisode de Talent Factory by Nelta. Merci à Guillaume Ravix pour ce témoignage. Merci à vous, qui êtes chaque mois plus nombreux à nous écouter. C'est un vrai plaisir pour nous de partager avec vous toute cette information. À très bientôt pour un nouvel épisode de Talent Factory by Nelta.